0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. On a déjà pas mal parlé d'Asia Thomas, évidemment, dans ce podcast. Si vous êtes auditeur depuis peu de temps, sachez qu'on a parlé de quelques-unes de ses performances comme 16 points en 94 secondes en 1984 de son carton héroïque lors du game 6 des finales 88 et puis on a analysé sa carrière par le prisme du all star game on a parlé de son amitié avec magic johnson mais aussi de ses propos polémiques envers larry bird en 87 jusqu'à finir par regarder son après carrière quand il a porté les casquettes de coach de gm et plus généralement de businessman et aujourd'hui on revient une nouvelle fois à asia thomas cette fois ci pour parler de sa carrière NCA avec la fac d'Indiana. Ces épisodes-là, je pense qu'ils sont très intéressants parce que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'Asia Thomas est et restera le visage des Pistons. Alors vous pouvez avoir un autre joueur favori, vous pouvez préférer Ben Wallace ou grand Hill par exemple mais quand on dit Pistons, on pense Asia Thomas forcément. Il faudrait vraiment euh, qu'un joueur gagne 3 ou 4 titres d'affilée avec des trois dans le futur pour qu'on change peut-être d'avis et encore on dirait sûrement bah, qu'il est le successeur d'Asia Thomas, on y revient toujours. Bref, Asia étant donc le visage des Pistons et les chroniques étant dédiées à l'histoire de cette franchise, c'est assez normal de revenir régulièrement sur lui pour essayer d'illustrer toutes les facettes du personnage. Et pour comprendre comment Asia Thomas est immédiatement devenue une star en NBA et longtemps une figure mise en avant par la Ligue, ne faut pas l'oublier, on va dire jusqu'à ce que les bad boys deviennent infréquentables, eh bien, il faut se tourner vers ses succès à la fac. Voilà le programme que je vous propose aujourd'hui. On va parler des deux saisons qu'a passé Thomas dans la fac d'Indiana, avec laquelle il est devenu un basketteur majeur, vainqueur du titre NCA et élu meilleur joueur du tournoi. Ce sera là les premiers trophées majeurs au palmarès d'Asia Thomas, et ce sera capital, on le verra, pour la construction du futur leader des Bad Boys. Et puis, vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes à raconter sur cette période de la vie d'Asia Thomas. Déjà, ben, on parle pas souvent NCAA dans les chroniques, donc ça nous permettra d'aborder la manière dont les jeunes stars arrivent à l'université, le recrutement, le rôle de la famille, comment trouver le meilleur tremplin possible pour la NBA, etc. etc. Et puis, Asia Thomas à Indiana, ça nous donnera aussi l'occasion de parler d'un personnage important, son coach, le célèbre Bob Knight. Et puis aussi, pour finir, Pendant cette période-là, Asia Thomas a porté le maillot de Team USA et là aussi c'est un point important à aborder puisqu'on sait que la suite sera beaucoup plus compliquée pour Asia. Bref, on a beaucoup de choses à dire dans ce podcast, donc c'est parti pour le sacre d'Asia Thomas avec Indiana en 1981 Vous savez, Asia Thomas, c'est un gamin de Chicago, et plus précisément des quartiers difficiles de l'ouest de la ville. Asia Thomas est le plus jeune d'une famille de 9 enfants, élevé quasiment ben, que par sa mère, Marie Thomas, puisque son père a mis les voiles quand Tazaya n'avait que 3 ans. Bref, à cette époque-là, si on veut résumer, la vie de la famille Thomas n'est pas évidente entre manque de place dans le domicile qui obligeait certains enfants à dormir parfois par terre, et manque global de nourriture. En gros, on pouvait dire que la famille Thomas n'avait rien, et devait en plus faire face à la violence du quartier. Par exemple, Marie-Thomas expliquait qu'elle avait toujours une arme à portée de main, au cas où quelqu'un voudrait s'en prendre à ses enfants. Mais malgré tout, malgré ce manque de moyens, Marie-Thomas elle, a tout fait pour protéger ses enfants, et particulièrement Azéa Thomas. Malheureusement, certains de ses frères n'ont pas réussi à se sauver, mais lui, Asia Thomas, a toujours réussi à éviter la drogue, la violence et le crime qui ont malheureusement attrapé beaucoup de gamins de Chicago à l'époque. Et en fait, toute cette négativité, Asia Thomas va la remplacer par sa passion du basket. L'enfance de Thomas, elle se passe plutôt bien malgré les circonstances. Sa mère réussit à lui faire intégrer la Saint-Joseph High School, qui est une école privée de Westchester, qui se trouve à une heure du domicile des Thomas, qui sont à Chicago. Donc, depuis l'enfance, Asia Thomas a montré de vraies aptitudes pour le basket, mais c'est justement à Saint-Joseph qu'il va montrer tout son potentiel en étant coaché par Jenny Pingatoré, un homme qui sera très important pour la carrière de Thomas. Dès sa première année, par exemple, Saint-Joseph se qualifie pour la finale de l'état de l'Illinois. Pingatore, il sait très bien qu'il a avec Thomas un futur grand joueur, donc il va profiter de ses années de lycée pour le préparer à l'échelon supérieur. Il le prépare en tant que joueur de basket, pour qu'il ait le niveau ben, de la meilleure université, mais aussi en tant qu'homme pour l'aider à faire face à la vie d'adulte. Et arrivé à la fin de la période de lycée, Asia Thomas est effectivement l'un des jeunes joueurs les plus en vue de l'état de l'Illinois et même de tout le pays. Et c'est à ce moment-là que commence ben, la valse des recruteurs. Pendant plusieurs semaines, plusieurs scouts de grandes facs américaines débarquent chez les Thomas pour tenter de recruter Asia. évidemment... Certains vont prendre des raccourcis. Puisque la famille d'Asia Thomas était extrêmement pauvre, évidemment et malheureusement, certains programmes ont tenté tout simplement de l'acheter. Dans une période d'extrême pauvreté pour les Thomas, qui étaient obligés par exemple de recevoir les recruteurs en pleine journée parce qu'on leur avait tout simplement coupé la lumière, ça aurait été évidemment tentant d'accepter tout cet argent comme l'expliquait Asia Thomas des années après. Je n'oublierai jamais quand cet entraîneur est venu n'aimerais pas l'école, mais il est entré avec une mallette. À l'intérieur, il a dit qu'il avait 100 000 dollars. Je n'avais jamais vu 100 000 dollars de ma vie. Ça aurait pu tout aussi bien être 50 dollars là-dedans. Et dans ce cas-là, si les enfants de Thomas ne voient que l'argent et évidemment on peut les comprendre, Marie Thomas elle, ne vendra pas son fils et décide de chasser chacun des recruteurs qui débarquent avec une mallette. Et c'est la même chose pour ceux qui promettent de faire immédiatement d'Asia Thomas le visage de leur équipe alors qu'ils n'avancent aucune garantie. Mais... Parmi les facs sérieuses, il y en a bien une qui est évidente pour Asia Thomas. C'est la fac de DePaul. DePaul, c'est l'université du coin. C'est une des dix plus grandes des États-Unis. Et c'est un programme de basket très compétitif, coaché par la légende Ray Mayors. Globalement, DePaul, c'est l'endroit parfait pour un jeune de Chicago. Et ça tombe bien, puisqu'à DePaul, il y a déjà une autre jeune star qu'Asia Thomas connaît bien c'est Mark Aguayer. Aguayer, qui a un an d'avance sur Asia Thomas, est un ami d'enfance et un voisin, puisque les deux habitaient dans le même quartier. En fait, en 1979, ils sont trois lycéens prometteurs de Chicago et amis à vouloir rejoindre à à DePaul. Terry Cummings, qui jouera ensuite en NBA de 1982 à 2000, Teddy Grubbs, qui lui s'arrêtera à ce niveau-là, et donc Asia Thomas. Ray Meyers, le coach de DePaul, est évidemment en contact avec les Thomas, et l'affaire est pas loin d'être entendue, Jusqu'au jour où tout change, quand Bob Knight, coach de la fac d'Indiana, débarque pour rencontrer Asia Thomas et sa mère. À ce moment-là, dans la tête d'Asia Thomas, tout est à peu près sûr. Il va aller à DePaul, il veut aller à DePaul, donc cet entretien avec Knight le passionne pas vraiment. Mais Bob Knight n'est pas venu tout seul chez les Thomas. Il a emmené avec lui Wayne Embry, Hall of Famer et champion avec les Celtics en 1968, mais surtout... Queen Buckner, drafté en 1976, donc trois ans plus tôt, et futur champion NBA en 1984. Buckner, il est comme Thomas, un natif de l'Illinois, et lui n'a pas choisi de la facilité, c'est-à-dire de Paul, mais plutôt il a pris un autre chemin en allant à la fac à Indiana. Et il a bien réussi, puisqu'il a été capitaine de l'équipe pendant trois saisons, et a fini son cursus universitaire par un titre avec les Hoosiers d'Indiana en 1976. Et si Quinn Buckner est censé représenter le modèle de ce que Isaiah Thomas pourrait devenir, ce n'est pas fait pour convaincre le futur joueur des Pistons, mais bien sa mère. Je m'explique. En fait, pendant cet entretien, Bob Knight ne s'adressera quasiment jamais directement à Isaiah Thomas, mais bien à Marie Thomas, sa mère, la matriarche de la famille. Et avec Bob Knight, il n'y a pas de mallette. Il n'y a pas de promesse sur un temps de jeu dès la première année. Il y a juste un simple engagement. (truits) Je vais vous offrir à vous et à votre fils trois choses. Il va être un gentleman, je vais lui apprendre tout ce que je fais sur le basket et il obtiendra une excellente éducation. Alors, évidemment, pour Asia Thomas et ses frères, la proposition, elle n'est pas vraiment intéressante. L'un des frères d'Azaya est même contre, totalement contre, le fait que son frère parte à Bloomington, là où se trouve l'université d'Indiana, parce que cette ville est très proche de Martinsville, connue à l'époque pour son racisme et pour être une des places fortes du Ku Klux Klan. Et quand le frère de Thomas a demandé à Knight qui allait prendre soin d'Azaya Thomas justement, et eh bien autant dire que la réponse du coach, ça lui a pas trop plu. Eh bien si nous gagnons, c'est eux qui vont s'en occuper. Alors ok, on est d'accord, c'est un peu limite niveau humour, et évidemment à ce moment-là les choses ont un peu chauffé. Le frère d'Azaya en est même venu à proposer à Bob Knight de régler ça dehors. Et pour le coup, le coach Indiana ne s'est pas démonté. Il s'est levé, il a enlevé sa veste, a retroussé ses manches et a dit, OK, je suis d'accord, on va dehors. And then my brother said, Well, hey, we can take this outside. And Coach Knight stood up, took his jacket off, rolled up his sleeve, is like, Yeah, we can take this outside. <rire> And you know, everybody in the house, we were panicking, oh no, no, you know how our households are. Right. Oh, yeah. oh no, no, no. Now Sauf que les frères d'Asia Thomas ont oublié que ce n'était pas eux qui décidaient. Même si ça concerne l'avenir d'Asia, on est en 1979, dans une famille monoparentale, gérée par une femme forte qui est là pour prendre la meilleure décision possible pour son fils. Résultat, quelques jours plus tard, une conférence de presse est organisée pour annoncer qu'Asia Thomas ira à la fac à Indiana. Et ce n'est pas Asia Thomas lui-même qui annonce « je vais à Indiana », mais bien sa mère, Marie Thomas, qui dit « mon fils ira à Indiana ». C'est elle qui décide. La famille Thomas recevra bien ensuite plusieurs courriers anonymes disant que Bob Knight était un tyran qui attachait ses joueurs et qui les battait, mais Mary Thomas ne fera pas attention à ces rumeurs. Son fils Asia Thomas ira donc jouer à la fac à Indiana pour la saison 79-80, mais avant ça, il va quand même avoir la possibilité de découvrir un peu mieux son nouveau coach à l'occasion des Jeux panaméricains de 1979 à Porto Rico, pour lesquels... Asia Thomas portera pour la première fois le maillot de Team USA. Et justement, c'est Bob Knight qui est le coach de cette équipe et qui met en place sa méthode de coaching stricte et basée sur la discipline. Chez Bob Knight, il ne peut y avoir qu'un seul mal alpha et c'est lui. Les autres doivent ranger leur ego ou tout simplement s'en aller. Et pour lui, Asia Thomas est un joueur comme les autres, même si quelques semaines avant, il s'est donné beaucoup de mal pour le recruter. Par exemple, après un entraînement où Bob Knight a trouvé qu'Asia Thomas n'était pas à 100%, il lui dira qu'il ferait mieux d'aller à deux pôles parce qu'il ne sera certainement pas un joueur d'Indiana en jouant comme ça. Et cette expérience, faut le dire, fera beaucoup de bien à Asia Thomas. Dans ce roster, il comprend qu'il doit faire profil bas et qu'il n'aura l'aval de son coach qu'en se donnant à fond. Et ça marche parce que le Team USA de Bob Knight et d'Asia Thomas gagne ses 4 matchs du tour préliminaire contre les îles vierges Cuba, le Brésil, puis le Panama, ainsi que ses 5 matchs suivants contre le Canada, l'Argentine, Cuba en quart de finale, le Brésil en demi-finale, et ben finalement Porto Rico, 113-94 en finale. Asia Thomas remporte donc la médaille d'or, en plus d'une jolie feuille de stats en finale, avec 21 points, 5 interceptions et 4 passes décisives. Donc à la rentrée, Asia Thomas débarque à Bloomington dans l'Indiana pour commencer sa nouvelle vie en NCAA et il lui faut pas longtemps pour devenir l'un des joueurs préférés des fans. Il est légèrement sous-dimensionné par rapport aux autres arrières NCAA, mais lui, il s'arrache sur le terrain et se bat sur chaque action, ce qui plaît beaucoup dans l'Indiana. Cette année-là, les Hoosiers ont un bilan de 21 victoires pour 8 défaites, finissent premier dans la Big Ten Conference et sont tête de série numéro 2 dans la Mid-East pour le tournoi NCI. Et clairement, Asia Thomas n'est pas étranger à cette réussite, puisqu'il est le meilleur marqueur, le meilleur passeur, est le meilleur intercepteur de son équipe. Il est nommé dans la All Big Ten Team, ce qui n'était jamais arrivé à un étudiant de première année. Alors une fois dans le tournoi Indiana bat Virginia Tech au premier tour 68-59, mais s'incline contre Purdue 69-76. Asia Thomas finit la saison avec 14,6 points par match et 5,5 passes décisives, donc autant dire une première saison réussie. Et puis après cette saison 79-80, Asia Thomas est de nouveau sélectionné par le Team USA pour représenter son pays, cette fois-ci aux Jeux Olympiques de 1980 à Moscou. Sauf que malheureusement, Asia Thomas n'ira pas au JO, la faute à l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS en décembre 79. On est en pleine guerre froide et cette attaque est condamnée par les USA qui décident le 24 avril 1980, après plusieurs ultimatums, de boycotter tout simplement ces Jeux Olympiques de Moscou. Asia Thomas rate donc cette première chance, et malheureusement vous savez qu'il n'en aura pas d'autres, mais ça c'est une autre histoire. On revient donc à Indiana, à la rentrée 1980, pour sa saison sophomore, Et cette fois-ci, il a un nouveau statut. Asia Thomas est capitaine de l'équipe et Bob Knight va lui laisser beaucoup plus de liberté sur le parquet. D'ailleurs, le regard de Knight change même un peu. Alors qu'en première année, Asia Thomas était considéré comme un joueur parmi tant d'autres, cette fois-ci, Knight lui fait désormais pleinement confiance au point même de le protéger à certains moments. Le 31 janvier 1981, Asia Thomas se bat avec Roosevelt Barnes de Purdue, le grand rival d'Indiana. Et au lieu de punir son joueur... Bob Knight décide le lendemain de monter une conférence de presse pour diffuser une vidéo qui montre que c'est Barnes qui avait donné le premier coup. Un mois plus tard, Asia Thomas est cette fois expulsé pour avoir frappé au visage Steve Kravskin d'Iowa qui allait au panier sur un drive. Et là encore, aucune sanction, et même une défense publique de la part de Bob Knight qui estime que son joueur est trop souvent visé par les mauvais coups. Voilà. Et il faut avouer que la saison est un peu compliquée pour Indiana, ce qui explique peut-être ce traitement de faveur. Une nouvelle fois, il y a de grandes attentes pour la fac, qui a quand même de sacrés noms dans son roster, en plus d'Asia Thomas. Il y a par exemple Randy Whitman, Ray Tolbert et Jim Thomas qui seront draftés en NBA, ainsi que Landon Turner ou Ked Kitchell qui feront d'excellents joueurs universitaires. Mais Indiana commence moyennement sa saison, puis part ensuite à Honolulu, jouer un tournoi nommé le Rainbow Classic. Ce voyage sera désastreux pour Indiana qui perd d'un point en demi-finale contre le Clemson de Larry Nance mais surtout qui va complètement déjouer contre Texas Pan-American une université de second rang dans le dernier match de classement. Alors qu'Indiana est censé être très largement supérieur à Pan-American eh bien ils vont se laisser marcher dessus par Kenneth Green et Curtis Glasper deux joueurs de Pan-American qui marquent chacun 21 et 20 points pour une victoire finale de leur équipe 66-60. Immédiatement après le match, Indiana quitte Honolulu par le premier vol à 2h30 du matin, et histoire que le voyage soit vraiment pourri, et bien, la quasi-totalité des joueurs se tape une intoxication alimentaire au retour. Et une fois rentrés à la maison, la mauvaise série ne s'arrête pas, Puisque les résultats restent en dents de avec deux défaites contre Iowa dont la dernière perdue très largement 78-65 dans un match qui est pourtant capital pour la première place de la conférence. Sauf que dans ce match Bob Knight a quand même une révélation. D'abord il décide de faire plusieurs ajustements dans son roster en faisant par exemple défendre son intérieur Landon Turner sur des gabarits plus petits. Puis décide de laisser ses joueurs beaucoup plus libres en attaque et particulièrement Asia Thomas. Et ça marche. Puisque Indiana remporte ainsi ses cinq derniers matchs de saison régulière avec une moyenne de 13,2 points d'écart, et comme de l'autre côté, Iowa perd deux fois lors de la dernière semaine, et eh bien sur le gong, c'est bien Indiana qui remporte la Big Ten une nouvelle fois. Isaiah, took it away. Isaiah Thomas down the floor, the press, and the fans got to see what kind of player he was and everybody realized it's the real deal i saw him every day in practice since beginning of school and saw those amazing things day in and day out place maintenant au tournoi nci 1981 où indiana est tête de série numéro 3 de la mid-east derrière de et kentucky indiana est donc exempté du premier match et se déplace à dayton pour jouer maryland au deuxième tour mais avant même ce match il y a un gros retournement de situation dans la mid-east de Paul, tête de série numéro 1, est éliminé par Saint-Joseph 49-48 et Kentucky, tête de série numéro 2, est également éliminé par UAB 69-62. Tout d'un coup, avant même d'avoir joué, la voix se dégage pour les Hoosiers, mais d'abord, il y a Maryland à passer et c'est pas évident parce que c'est plutôt une bonne équipe. Avec tout le bazar dans la conférence, quand Maryland commence par un 8-0, on se dit que peut-être Indiana va également passer à la trappe. Mais contrairement aux autres gros, eh bien, ils ne se font pas surprendre et s'imposent très, très largement 99-64. Et dès le début du tournoi, le grand bonhomme de ce match, c'est bien sûr Asia Thomas, qui signe un match à 19 points et 14 passes décisives, plus aucune perte de balle. Place donc maintenant aux demi finales là où Indiana s'était arrêté l'an passé, et au match contre UAB, tombeur de Kentucky. Mais les leçons ont cette fois été apprises. Et surtout, cette fois-ci, Indiana a aussi l'avantage de jouer à Bloomington chez eux. Dans ce match, Indiana déroule et bat UAB de 15 points, 87-72. Puis, en finale régionale contre Saint-Joseph, ça sera exactement la même chose. Ils seront battus cette fois-ci de 32 points, 78-46 pour Indiana. Donc, pour la première fois depuis 1976... Indiana retrouve le Final Four et, coïncidence du destin, celui-ci se jouera à Philadelphie au Spectrum Center exactement comme en 1976. Et pour le premier match, Indiana a un gros morceau à jouer avec LSU qui a remporté la région Midwest en tant que tête de série numéro 8. Et bien ce match, Indiana va le remporter d'abord grâce à sa défense. Les ajustements de Bob Knight depuis la fin de la saison ont fait des housieurs une vraie machine défensive qui limite cette fois-ci LSU à seulement 49 petits points. Le joueur clé de ce match s'appelle une nouvelle fois Thomas, mais cette fois-ci ce n'est pas Asia, mais Jim Thomas, son coéquipier habituellement abonné au banc de touche. Grâce à une multitude de petites choses utiles, de la défense, des interceptions, quelques fautes provoquées, et bien Jim Thomas permet à Indiana de ne pas trop subir malgré un nouveau début compliqué. Et avec cette défense qui tient le coup, et bien les shooters d'Indiana ont le temps de se remettre en confiance et l'université déroule ensuite pour une victoire 67-49. Les Hoosiers d'Asia Thomas sont donc en finale NCA, une finale qui les oppose à la grande fac de North Carolina menée par les futurs joueurs NBA Alwood, Sam Perkins, mais aussi et surtout... James Worthy. Cette finale est immédiatement appelée la finale des entraîneurs, puisque Bob Knight est opposé au légendaire Dean Smith, coach de North Carolina pendant 36 ans au total, formateur de légendes du jeu, dont évidemment le plus célèbre, Michael Jordan. Sauf que cette finale va complètement passer au second plan. Juste avant la finale prévue le 30 mars, un événement d'une ampleur nationale, voire même internationale, va totalement éclipser ce match. Ce 30 mars, Mars 1981, juste avant 14h30, Ronald Reagan, président des états unis se fait tirer dessus en quittant l'hôtel Hilton de Washington après un discours devant la Fédération Américaine du Travail. Cet après-midi-là, John Warnock inkley le tireur, sort de la foule qui attendait le président et tire les six balles de son revolver. Quatre personnes seront touchées. Le porte-parole de la Maison Blanche, James Brady, le policier Thomas Delahanty, le garde du corps Tim McCarthy, Et enfin, Ronald Reagan lui-même, touché au flanc gauche. Le président sera amené rapidement à l'hôpital universitaire George Washington, où les médecins constatent une perforation du poumon et plusieurs hémorragies internes. Il faudra une opération pour retirer la balle et une transfusion sanguine de 8 poches de sang pour sauver, en fin de journée, le président. Mais tout ça, évidemment, personne ne le sait vraiment durant les premières heures qui suivent l'attaque. Dès le premier coup de feu, les chaînes d'info tournent en boucle en parlant de cette tentative d'assassinat. Et pour la NCA, qui joue son dernier match le de soir même, il faut quand même prendre une décision, jouer ou ne pas jouer. A titre de comparaison, 18 ans plus tôt, après l'assassinat de John Kennedy, la NFL avait quand même joué ses matchs du week-end et très logiquement, ils avaient été beaucoup critiqués. Alors du côté d'Indiana, tant qu'on n'a pas la réponse, on essaye de ne pas trop y penser. Bob Knight bloque l'accès à la télévision à tous ses joueurs et tout le monde continue sa routine d'avant-match. Surtout, le mot d'ordre, c'est de ne pas imaginer que le match pourrait être annulé. Le staff ne dit donc pas à ses joueurs que la NCA attend le dernier moment pour décider et les joueurs, globalement, sont persuadés que le match va avoir lieu. Repas d'avant-match, trajet jusqu'au Spectrum, préparation dans les vestiaires et puis finalement, Indiana reçoit un peu avant le match le feu vert. Le match se jouera. En fait, à 17h, un communiqué de l'hôpital est tombé en disant que la crise était terminée et que les blessures que le président avait subies ne mettaient pas sa vie en danger. Alors, d'après les témoignages a posteriori, il semblerait bien que ce communiqué ait été un peu optimiste Mais après tout, c'était sans doute une manœuvre politique. Bref, la finale peut donc se jouer, et un homme est craint comme jamais du côté de North Carolina, c'est Hallwood, l'arrière, qui avait scoré 39 points dans l'autre demi-finale entre North Carolina et le Virginia de Ralph Thompson. Et là encore, c'est Jim Thomas qui va sortir du banc pour équilibrer la finale. Indiana prend la tête 27-26 juste avant la mi-temps où ils étaient globalement dominés et ne lâchera plus la rencontre à partir de là, cette fois-ci grâce à notre Asia Thomas qui sera l'homme de la deuxième période alors qu'il n'avait tiré qu'à 1 sur 7 en première mi-temps le futur joueur des Pistons se réveille dès le début attaque en transition circulation du ballon Asia Thomas s'amuse contre la défense très agressive du North Carolina quasiment tous les ballons passent par lui en deuxième mi-temps et comme tout lui réussit eh bien ça devient tout de suite très déséquilibré. Indiana ne sera jamais menée en deuxième mi-temps et s'impose finalement ben, très facilement 63-50. Grâce à la deuxième mi-temps, il n'y a quasiment eu aucune contestation. Asia Thomas est champion NCA et termine avec 23 points, 5 passes et 4 interceptions, ce qui lui vaut d'être nommé Most Outstanding Player, c'est-à-dire meilleur joueur du tournoi NCA. Le lendemain, il faut être très très fort pour trouver la trace de la victoire d'Indiana en couverture du Indianapolis Stars, le journal local. Évidemment, bien sûr, c'est la tentative d'assassinat de Reagan qui fait la une et l'article ben, « Indiana, champion NCAA » est relégué, page 19. En revanche, une fois de retour à Bloomington, c'est tout le campus entier qui rend hommage à son équipe de basket en organisant une célébration dans une salle comble. Pour sa deuxième saison, Asia Thomas est élue. All American Team avec une moyenne de 16 points et 5,8 passes décisives en très nette amélioration par rapport à sa saison Freshman. Mais à peine la saison est terminée, que tous les regards se tournent justement vers lui, vers Asia Thomas. Il n'a que deux saisons à l'université, mais déjà il a l'air d'être prêt pour l'étape au dessus pour la NBA. Et effectivement, malgré les conseils de Bob Knight et de Quinn Buckner qui lui conseillaient de faire une année de plus à la fac, Asia Thomas pose sa candidature pour la draft NBA 1981, trois semaines après avoir gagné le titre NCI. Et il a bien fait, puisque quelques semaines plus tard, il sera choisi en deuxième position par les Detroit Pistons. Par contre, comme Asia Thomas avait promis à sa mère de terminer ses études, il prendra des cours chaque été pendant sa carrière NBA, jusqu'à être diplômé en justice pénale six ans après, en 1987. Voilà Ce podcast s'arrête là. Une nouvelle fois, merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris ben, du plaisir à découvrir le parcours NCA d'Asia Thomas et que vous avez apprécié cet épisode un peu différent. Si c'est le cas, ben peut-être qu'on essayera d'en faire un peu plus souvent. Bref, les chroniques de Motor City, comme d'habitude, sont à retrouver sur les bonnes applis de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et toutes les applis globalement qui gèrent les flux RSS. Cette chronique est aussi à retrouver sur le site www. Chronique de MotorCity.fr. Donc, en attendant le prochain épisode, eh ben, on se retrouve là-bas ou sur Twitter, MotorCity Pod, pour parler d'Asia Thomas et de sa carrière universitaire. Merci encore à tous pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye!